0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Call Check mit Vanessa und Stefanie. Wie immer beginnen wir unsere Podcasts mit einer Wer-würde-er-Frage. Stefanie, möchtest du eine Frage als erstes nennen?
1: Okay, Vanessa, <lacht> ist immer so komisch, wenn du Stefanie sagst. Vor allem, eigentlich nennt mich niemand Stefanie. Jeder sagt immer nur Steffi. Aber äh, ja, meine Wer-würde-er-Frage ist, wer würde eher woanders schlafen, weil er eine Kakerlake auf seinem Bett gesehen hat? Also du gehst so schlafen oh okay. und du machst so deine Decke auf und da äh, huscht schnell eine Kakerlake weg.
0: Okay, wollen wir auf 3, 2, 1? Ja. Okay, 3, 2, 1, ich. <lacht>
1: Also ich persönlich würde auch selber nicht dort schlafen, aber ich glaube, du würdest irgendwie noch mehr schreien.
0: Ja, also ich bin halt so, wenn ich irgendwie, also ich finde halt generell Insekten so sind nicht mein sind nicht meine Lieblingstiere, aber wenn es eine Kakerlake vor allem ist, dann ist es sehr eklig, dann bin ich sehr empfindlich und dann will ich am liebsten wegrennen und ja, woanders schlafen, dann würde ich wirklich lieber auf ich würde ich würde einfach nur wegrennen.
1: Ja, ich finde Kakerlaken ja, ich finde auch, Kakerlaken ist das Schlimmste irgendwie. Ich weiß nicht, warum, aber hast du schon öfters, also in Deutschland ist es ja so, dass man wir wirklich nie Kakerlaken begegnet, würde ich so behaupten. Also ich habe das persönlich noch nicht.
0: Ja, in Vietnam sieht man halt richtig oft Kakerlaken. Vor allem, Alter, nach, nachdem es geregnet hat, dann fangen die sogar noch an zu fliegen und so. Das ist ja richtig ekelhaft.
1: Ich glaube, voll viele wissen nicht, dass Kakerlaken fliegen können.
0: Ja, das ist so ekelhaft. Vor allem das Schlimmste ist, wenn du irgendwie in einem Hotelresort bist, wie wir damals. Und dann da irgendwie Kakerlaken unter, unter der äh, Bartspüle haben und sonstiges. Deswegen Kakerlaken mag ich überhaupt nicht. Kakerlaken, ich weiß nicht auch, woher die kommen. Aber ich Kakerlaken geben halt so, so ein Gefühl von dreckig, weißt du?
1: Genau, irgendwie haben Kakerlaken wirklich diesen Ruf, dass die, die Dreckigen sind, noch dreckiger als Ratten. Und
0: ja, das sind wirklich so diese Gassentiere. So, so richtig wie so, so Ratten, aber schlimmer als Ratten gefühlt. Weil Ratten gehen ja wirklich so zum Müll hin, wo es Essen gibt. Und Kakerlaken sind einfach da.
1: Genau, und irgendwie sind es ja eigentlich nur fette Käfer. Also die sehen nicht mal so eklig aus, finde ich, so wie eine Ratte mit ihrem Rattenschwanz. Ja, nee, was ich eklig finde, also ich weiß nicht, ob
0: ihr die schon mal gesehen habt, aber irgendwie in Deutschland gibt es ja auch, also in meinem Zimmer <lacht> zumindest, gibt es auch diese mini-braunen, Käfer oder ja. Insekten, die auch so ein bisschen aussehen, äh, nicht Benzen, aussehen wie Kakerlaken. Benzen, Benzen. Ja, und die sind voll eklig. Die, die habe ich auch manchmal so unter so, nicht unterm Bett, aber so zwischen diesen Laminarteilen zum Beispiel. Oh,
1: oh, 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 oh ist das eklig. Und das fand
0: ich richtig eklig. Da habe ich auch also erstmal mein ganzes Bett weggeschoben und dann mit, mit dem Staubsauger da alles weggemacht. Das war richtig
1: ja voll absurd ne dass man einfach so Angst hat vor so ein kleines schwarzes Tier obwohl es safe mehr Angst hat vor uns ne aber nur weil es so es findest du es sieht eklig aus ich finde es ist nur so so groß und so fett und so schwarz und so plötzlich da und das macht einen so äh.
0: nee ich finde es sieht total hässlich aus richtig eklig und richtig hässlich ohne, ohne beleidigend zu werden, aber sehr, sehr hässlich. Da finde ich wirklich diese kleinen Mäuse in der U-Bahn oder so viel, viel süßer und schöner ja, als, als diese Kakerlaken.
1: Ja, ich weiß nur in Vietnam, also auch immer, wenn ich in Vietnam bin, habe ich auch voll oft Angst, davor eine Kakerlake zu sehen, weil ich einmal voll die schlimme Erfahrung gemacht habe, neben der Waschbecken-Story, die wir zusammen gesammelt haben im Resort. Aber ähm, ich war so auf Toilette und hab Toilettenpapier genommen und auf der Toilettenpapierrolle war eine Kakerlake drauf.
0: Oh mein Gott.
1: Weil du drehst ja die Klorolle -Klo so, wenn du halt so ein Stück abreißt und dann halt beim Ziehen war da einfach eine Kakerlake und ich bin aufgesprungen mit offener Hose und direkt raus aus dem Bad und hab nur geschrien. Und äh, ja, mein Onkel kam dann so hoch und meinte so, oh mein Gott, was ist los? Und ich mit so meine Hose noch so gerade so oben gezogen. Da ist einfach eine Kakerlake. Und er hat mich übelst ausgelacht und mit dem Schuh irgendwie so zerstört. Aber ich hatte so Angst und seitdem richtig Horrors wenn ich immer auf Toilette gehe und dann auf einmal auch, als ich einfach auf, auf dem Bett lag und dann kam einfach aus dem Bett, nicht aus dem Bett, sondern unter dem Bett heraus kam eine Kakerlake.
0: Oh mein Gott.
1: Und dann ist sie geflogen und da wusste ich, oh mein Gott, die fliegt, weil die dann zur Gardine geflogen ist und ich hatte so Angst und ja, wollte dann nie wieder da drinnen schlafen. Ey, ich finde, in Vietnam kann das so
0: extrem sein, weil ich weiß auch einmal, da hatte ich auch eine Story dazu, ich war als Kind halt baden in dem Haus meiner Großeltern in Vietnam. Ja. Yeah. War halt baden, wollte mich abduschen. Und du kennst ja diese kleinen Aufhängerdinger, wo halt Shampoo und so ist, weißt du? So, so ein kleines Regal. Und da wollte ich mein, wollte ich so ein Shampoo greifen. Auf einmal ist da so ein schwarzes Tier. Also so auch so wie eine Kakerlake, aber ich bin mir bis heute nicht sicher ob es wirklich eine war, weil dann habe ich das Wasser da hingespritzt, weil ich mich so erschrocken habe. Und dann war die auf einmal plötzlich weg. Also komplett weg. Und ich, seit, seitdem weiß ich nicht, was in dem Moment passiert ist. Ich war so schockiert. Ich bin immer noch schockiert, wenn ich darüber nachdenke. Und es ist einfach so gruselig.
1: Ja, es ist einfach nur ein schwarzes Vieh, was uns voll Angst einjagt. Ich bin bezüglich Insekten richtiges Weichei.
0: In Vietnam gibt es ja auch voll viele so diese kleinen Geckos Oh Von denen ja. hatte ich auch zum Beispiel übelst Angst. Ja,
1: ich auch. Ich habe auch Angst davor, obwohl die nichts machen und voll gut sein sollen, weil die ja fliegen oder so, Mücken essen. Eigentlich sind
0: die ja nicht böse. voll Viele haben die sogar in der Hand und so.
1: Ich weiß, voll schrecklich.
0: Das, das Schlimme ist, früher gab es die in Massen bei uns zu Hause in Vietnam. Ja. Und jetzt irgendwie gefühlt gar nicht mehr. jetzt Jetzt, wo ich wirklich mal eine sehen möchte und die vielleicht sogar halten möchte, sind die nicht mehr da. Die sind nirgendwo.
1: Das ist mir auch aufgefallen, dass die nur noch in sehr... Ich weiß nicht.
0: Noch draußen an der Wand oder ja, so genau. sind.
1: Stimmt, stimmt. Hast recht. Aber ich weiß auch noch, das war dem bei dem gleichen Resort, wo wir mal waren. In Vietnam gibt es meistens, das nennt man halt Resort. Ich weiß sonst nicht, ob man auch in anderen Sachen Resort so nennt, dass man meistens in Vietnam, wenn man doch so Spa-mäßig sich erholen möchte, dann geht man zu so einem Resort. Und ein Resort enthält... Meistens immer ein Pool, aber es ist gleichzeitig auch am Strand. Und auf jeden Fall saß ich da mit meiner Mutter vor unserem Bungalow, also vor dieser Übernachtungshaus dort, auf Liegestühlen. Und wir haben so geschlafen. Und ich sehe nur, dass da... Ich weiß nicht, ob es ein Gecko war oder ob es irgend Es sah halt aus wie ein Reptil, also ein kleines T Reptil. Und es hat einfach in den Zeh von meiner Mutter reingebissen. <lacht> und sie hat <lacht> geschrien, also ah, sich so vererschrocken und ich ah! und das hat sich so in meinem Kopf eingebrannt, weil ich das so, ich habe das ja gesehen, wie dieses Gecko gekommen ist. So süß Wie das so, wie so ein Erdmännchen so hochgeguckt hat, genau vor dem Fuß von meiner Mutter, aber dann in den Zimmer. Und dann, von ich dachte, Mutter, da beiße ich jetzt rein. <lacht>
0: genau.
1: Und das war so voll. Meine Mutter wacht so auf und. Ah! so übelst albtraum Ich stelle mir das so lustig vor. <lacht> und ich fand es so gruselig. <lacht> nee man, in diesem Moment war es nicht lustig, es war so voll ah, nicht cool. Ja, aber sonst habe ich zum Glück nicht so krasse Erfahrungen mit so Tieren gemacht. Nur, nur einmal, da hat es äh, in meinem Zimmer, nachts im Sommer schlafe ich meistens mit offenem Fenster und es hat gewittert und voll viele finden es ja voll geil, wenn es so gewittert und finden es voll entspannend. Wenn's regnet. Ich finde es aber nicht entspannend. Ich habe immer, immer voll Angst davor und will, dass es aufhört zu donnern und zu blitzen. Ja, dann habe ich so rausgeguckt und auf einmal sehe ich so einen richtig, richtig großen Schatten von einem Flattertier. Er hatte übelst Angst und es war einfach so ein Nachtfalter. Es war keine Motte, sondern dieser Nachtfalter, die so schwarz und so groß auch sind und es hat sich durch den Blitz und durch die Lichteinstrahlung voll vergrößert in mein Zimmer und ich hatte so Angst und <lacht> habe mich unter der Decke versteckt und hab, bin dann auch unter der Decke eingeschlafen, weil ich nicht mehr rausgucken wollte, wo dieses Flatterding ist. Ich finde generell,
0: als Kind hat man aber so Angst vor Schatten.
1: Ja, aber ich war da kein Kind. Es war so... Vor letztes Jahr oder so.
0: <lacht> oh. <lacht>
1: ich finde, man hat viel mehr Angst, wenn es ein Tier ist, was fliegen kann, weil das so unkontrollierter da ist. Findest du nicht?
0: Ja. Ich finde auch generell Schmetterlinge gruselig. Also ich finde die nicht schön, sondern gruselig.
1: Nee, früher fand ich diese Zitronenfalter einzige Schmetterlingsart, wo ich den Namen weiß. Fand ich eigentlich ganz hübsch. Nee, ich, ich mag gar nichts. Alle unheimlich. Also Richard hat mir erzählt, dass mal im Büro bei ihm eine Fledermaus in der Lampe war. Hm. Also die hat sich oh über Nacht... Genau, sie hat sich über Nacht einfach eingenistet. Und ähm, er arbeitet halt in einem Unternehmen, wo eigentlich hauptsächlich nur Männer sind. Und jeder hatte einfach Angst vor dieser Fledermaus und wollte die nicht rausmachen. Und dann ist Richard einfach reingegangen, hat die Fledermaus genommen, in einen Karton reingepackt und dann befreit. Und dann kam der Chef zu ihm und meinte dann zu ihm, ab heute bist du für mich Batman. <lacht> so voll. What? Oh mein Gott. Voll cool, der Chef, aber andererseits so, okay.
0: <lacht> nee, ich, ich würde mich da auch nicht trauen. Nee,
1: ich also, vor allem,
0: ich wüsste ja auch gar nicht, wie.
1: Wann siehst du überhaupt sowas? Ich weiß noch, dass früher warst du mit dabei, da waren wir in Vietnam und da waren wir doch extra in so Fledermaushöhlen.
0: Ja, genau, da waren wir. Also, generell, so in Vietnam gibt es ja voll viele so Naturattraktionen, so Höhlen und so, die so übelst, übelst alt sind und auch so Gletscher. Keine Ahnung, das ist Eis, glaube
1: ich. Ja, genau. Man geht meistens immer zu Bergen, die auch noch in Höhlen sind. So. Und da genau. kannst du die ganze Zeit durchlaufen.
0: Ja, und da sind halt auch anscheinend richtig viele Fledermäuse. Ja. Aber ich sehe auch nur richtig selten, man hört die, finde ich, wie irgendwas da flattert. Aber sehen tut man die jetzt nicht so, finde ich.
1: Genau, man sieht die jetzt nicht so hautnah, wie wenn man im Tierpark oder im Zoo wäre, sondern nur dieses Rumgeflatter. Aber seitdem ich in meiner Ausbildung irgendwie gelernt habe, dass der Code von der Fledermaus, also wenn die dich ankacken würden, Tollwut übertragen. The fuck? Ja, und Tollwut ist ja voll schlimm, weil dann müsstest du dich sofort 5000 Spritzen reinrammen lassen, wenn du dich davor nicht geimpft hast damit. Weil man impft sich ja nicht für Tollwut, das machen ja nur Tiere. Und davor habe ich irgendwie Angst gehabt, seitdem... Ja, Respekt vor Fledermäuse, obwohl ich hier ganz oft welche sehe. Aber <lacht> Nanny, was ist denn deine Wer-würde-er-Frage?
0: Kommen wir zu meiner Wer-würde-er-Frage. Und zwar, wer würde er sein ganzes Leben lang nur noch ein Outfit tragen? Also wie Steve Jobs zum Beispiel. Der ist ja Ikone dafür, dass er nur noch irgendwie blaue Jeans und seinen schwarzen Rollkragen trägt. Willst du wieder zählen oder soll ich? Heute darfst du mal zählen.
1: Also drei, zwei, eins, du. Mm. Oh mein Hä? Gott.
0: Was? Was? Ähm, also ich könnte, glaube ich, nicht jeden Tag das gleiche tragen. Ah, krass.
1: Ich glaube, okay. das wäre mir zu langweilig. Oh ja, stimmt. Eigentlich bist du die, die so voll fashionable ist und immer ähm, voll die krassen Klamottenkombis anhat. Ich finde aber, dass du voll viel auch schwarz trägst und darum dachte ich so, ähm, könntest du das locker so tragen, weißt du. Aber wenn ich so jetzt darüber denke, was ich jeden Tag so anziehe, hm, hast du recht schon, dass ich das äh, ja safe machen würde. Also das Ding ist, bei mir ist so,
0: ich könnte auch wieder nur eine Zeit lang halt das machen, aber nicht für immer, für den Rest meines Lebens.
1: Okay, ich könnte es, glaube ich, wirklich, also du hast schon recht, ich könnte es die ganze Zeit machen. Außer halt, also das ist jetzt nicht einbeschlossen mit Sportklamotten, oder?
0: Nein,
1: Weil das wäre ja eklig. Aber ich muss sagen, dass ich eine bin, die voll gerne privat auch einfach so Sportklamotten trägt. Zum Beispiel eine lange leggings mit einem T-Shirt einfach. Ich finde aber
0: Sportsachen auch voll bequem.
1: <lacht> ja, aber ich finde, Sportsachen sehen jetzt voll viele richtig gut aus. Also,
0: also damals gab es ja wirklich so voll komische, mit so komischen Mustern
1: und so. Und immer diese Dreiviertelhosen oder so, also nur die, ja. <lacht> die nur bis zur Hälfte der Wade geht. Und jetzt sehen die voll fresh aus.
0: Damals zum Beispiel weiß ich, dass ich so voll so Nike-Sachen voll cool fand oder generell so. Die waren halt halt immer voll teuer und mittlerweile gibt es aber so auch nicht zu teure, billige Sportsachen, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich finde, alleine, wenn man schon Sportklamotten so trägt, sieht man einfach von vornherein immer so sportlich aus, als ob man... So zum Fitnessstudio geht oder gerade eben joggen war oder irgendwas mit Sport macht, obwohl man einfach. Oder ein
0: einfach so, so, so. Aktiv sieht man ein bisschen aus,
1: Genau, ich. man sieht irgendwie übelst aktiv aus, weil die Sportkleidung halt einen voll aufwertet irgendwie. Mhm. Ich fand es auch voll lustig. Ich habe ja als Grundschullehramt habe ich die Fächer auch äh, Sport neben Mathe und Deutsch. Und da haben die auch diesen Sportbegriff, die Definitionen darüber diskutiert, was jemand unter Sport versteht. Und bei mir ist es halt so, ja, ich verstehe unter Sport, wenn man schwitzt, also wenn man sich so aktiv bewegt. Aber dann ist ja auch Schach, äh, eine Sportdisziplin und...
0: Oder es gibt ja auch E-Sports oder so, ja, also genau. halt so Internetspiele. Ja,
1: genau, einfach zocken und da denke ich mir so, hä, warum ist das für mich Sport? Und äh, ja, dann war halt auch so ein lustiges Beispiel, dass zum Beispiel ein Mann, der zum Beispiel sich sportlich kleidet, so kurze Shorts und so ein Tanktop, was auch immer, einfach äh, schn sich ein einen Kaffee holt und dann schnell über die Straße läuft, weil er noch die grüne Ampel schaffen möchte, dann sieht es von außen so aus, als ob der gerade joggt. Also als ob der Sport macht, obwohl er einfach ähm, schnell über die Straße läuft mit sportlichen Sachen. Und so kann man sich voll schnell äh, ein falsches Bild, sage ich mal, machen jetzt nicht negativ betrachtet, aber so sehen schnell halt Menschen, die Sport machen. Stimmt. Ja, zum Beispiel... Für dich ist es ja auch wahrscheinlich Sport, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Ja,
0: also für mich ist es ja schon eigentlich schon.
1: Genau, und für mich ist es Sport vor der Arbeit. Genau, für mich ist es das auch, aber nicht so intensiv, wenn ich auf dem Laufband laufen würde, sondern für mich ist es eher noch ein Transportweg, also so ein Fahrzeug. Mittel.
0: Ich glaube aber auch vor allem, weil für dich Fahrradfahren einfach so normal ist. Also du machst es ja wirklich täglich. Genau. Für, für dich ist es wie einfach so Laufen gehen oder so. Also halt irgendwie zum Supermarkt laufen oder so.
1: Genau, genau. Wirklich so ein Transportmittel halt, wo ich von A nach äh, B irgendwo hin muss, weil ich nicht die Bahn nehmen will oder nicht laufen möchte. So. für mich ist es auch noch so Anstrengung, körperliche Anstrengung. Genau, genau, deswegen. Jeder sieht anders Sport, aber äh, ja, zurück zu deiner Frage. Finde ich das eigentlich, also ich finde es eigentlich voll cool mit diesem ein Outfit, weil ich habe auch schon öfters überlegt, das umzustellen, aber ich finde, da muss man irgendwie schon von vornherein anfangen. Also ich habe es überlegt, irgendwann bei meinen Kindern zu machen. Also wenn ich so ein Baby habe, dann soll das ja voll gut sein, wenn man so die Wäsche wäscht. Dass man halt nur, keine Ahnung, blaue Sachen hat oder so. Oder nur dunkle Sachen. Aber ich finde, wenn man schon von vornherein so einen Kleiderschrank hat mit Klamotten, fällt es mir voll schwer, das einfach wegzuschmeißen. alles. Also weißt du, wie ich meine?
0: Ja, oder halt das einfach so, sag ich mal, aufzugeben.
1: Genau. Kann ich
0: schon verstehen.
1: Ja, vor allem. Ich nee,
0: das Erinnert mich gerade auch einfach an so Schuluniformen. Also Aha. ich finde Schuluniformen zum Beispiel voll cool, weißt du?
1: Ich auch. Ich bin auch voll für Schuluniformen. Und als ich in England war und äh, da die Kiddies da gesehen habe mit den Schuluniformen, fand ich das so fresh.
0: Ja, ich finde, das sieht auch voll cool aus. Es gibt irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so eine als wenn man so eine Einheit und jeder weiß, ah, okay, der ist von dieser Schule. Genau.
1: Ja, natürlich könnte man dadurch halt voll so Konkurrenzkampf haben oder es wird halt voll schnell so abgestempelt, oh, uh, die kommt von der Harvard-Universität oder sowas. Aber andererseits finde ich das so cool, weil du brauchst dir gar keine Gedanken mehr machen und wirst auch nicht mehr gemobbt für deine Klamotten, wenn du halt nicht irgendwie Markenklamotten trägst. Und dann ist es noch viel geiler, wenn es irgendwie eine Party ist oder so und du musst mal nicht die Uniform tragen und dann sieht man halt, was der andere so privat trägt. Ich finde es ja auch immer lustig, wenn man jemanden sieht, der hat immer einen Anzug an und dann privat siehst du ihn mal. Keine Ahnung, in Sportklamotten. Denkst, in Jeans und so, ja. ja. So, äh, was ist das? Der, der, der hat doch ein anderes Leben, so wie mit Lehrer, Alter. Ich habe mal meinen Lehrer beim Joggen gesehen und ich fand ja das so richtig äh, hinterm Busch versteckt. Unangenehm. <lacht> ja, richtig. Aber so wird es bei dir dann auch sein, wenn deine Schüler <lacht> dich privat sehen. Das stimmt. Ich, ich denke mir auch so ganz halt, Mann, ey... Der, finde ich find's cool, wenn so ein Lehrer so stylisch ist, aber man muss halt immer voll darauf achten, was man anzieht, vor allem im Sommer. Und das nervt halt voll, dass du halt, keine Ahnung, dein Kleid sollte halt über die Knöcheln gehen, weil das ja nicht. das ist ja nicht gut, wenn man halt mehr sieht. Aber eigentlich gibt es ja dafür auch keine Regel, aber ah, oh, das ist so. Keine Ahnung, ich müsste einen neuen Kleiderschrank aufbauen, geführt, um irgendwie Lehrerklamotten da.
0: Vor allem die, die, vor allem dieser Begriff Lehrerklamotten. Was ist so für dich typisch Lehrerklamotten?
1: Lehrerklamotten, Alter, ich weiß nicht, aber ich habe immer, wenn ich an Lehrer denke, immer so einen richtig breiten Arsch vor meinem. Gesicht in Jeanshose. Das sind die
0: Mathelehrer, das sind die Mathelehrer. Da gehörst du ja dann auch dazu.
1: Ja, immer so die Jeanshosen, weißt du? Und du denkst dir nur so, hä, warum haben äh, die immer? irgendwie, keine Ahnung. Aber immer so eine helle Jeanshose und dann, keine Ahnung, eine Bluse oder so, die reingestreckt wurde. Nee, das ist sogar schon zu Fashion. Ich weiß nicht, Immer so, so ein so ein Polo-Shirt oder so, habe ich im Kopf.
0: Ja, stimmt. Oder so, so einen leichten Rollkragen.
1: Genau, genau, genau. Aber niemals so T-Shirt oder so. Und wenn so Lehrerinnen im Sommer dann immer so ein, weiß ich nicht, so ein Hippie-Rock, der richtig lang und flatterig ist. Und niemals so körperbetonte Klamotten, wo, wo du einfach fresh aussiehst, weißt du, wie ich meine? Ja. Das sind vielleicht jetzt die neuen Lehrer, aber bisher hatte ich jetzt nicht immer so neue Lehrer da. Also bei mir an der Schule war halt eine Lehrerin,
0: die war immer richtig stylisch unterwegs, hat immer so richtig funky so, so mit Litzer und so mhm. oder keine Ahnung, so richtig so, keine Ahnung, richtig crazy einfach. Die hat auch irgendwie gefühlt, jeden Tag eine neue Uhr drauf. Oha, krass und sie wurde auch jedes Jahr einmal zur stylischsten Lehrerin gewählt. Äh,
1: was sie hatte sowas überhaupt?
0: Ähm, zum Ab Abi Abi streichen haben die Abiturienten halt so deren eigenen Awards so gemacht. Äh, und dann war ich... da so irgendwie zum erstellt der coolste Lehrer, der strengste Lehrer oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr die Kategorien, aber stylischste Lehrerin war immer sie. Oh,
1: safe bei strengsten Lehrer. Da weiß ich gar nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich dafür gekürt werde. Weißt du? Äh, dann denkst du dir nur so. Tja, es hm, ist ein
0: Zeichen dann, wenn du da auf einmal gekühlt wirst, du strengsten Lehrer. Die ist schon
1: hart irgendwie, aber mit stylischen finde ich auch ganz schön cool. <lacht> ich, 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 ich will so eine coole Lehrerin. Sein, die mit ihrem E-Roller so ankommt, miep, miep und so halt so, oh, hallo, Frau Kau.
0: Also ich glaube, in der Grundschule ist es noch cool, mit einem Roller anzukommen.
1: Stimmt. In, in der Oberschule in Berlin würde safe abgezockt werden. Denkt
0: die sich so äh, gründlich
1: Ach, denkst du? Hey, ich denke, wieso.
0: Keine Ahnung, man will das Ding selber fahren. Ja, wäre mir eine Lehrerin so angekommen, wie du das jetzt <lacht> erklärt hast, wäre ich so, ähm, bisschen cringe gerade, aber okay. Aber
1: warte, ich rede von einem kleinen Moped und nicht von so einem, nicht von diesem roller, -Roller. Ja, ich habe hab bei beidem überlegt und bei beidem fand ich
0: das ein bisschen cringe. <lacht> Warum? Ist doch voll fresh. Also nicht mit so einem Roller. Aber man muss sagen, Roller sind schon echt praktisch und echt bequem zum Fahren
1: ja auf jeden Fall also ich finde es auch cool wenn man so Citytrip damit macht also um eine Stadt zu besichtigen diese E-Scooter sind das doch oder sind das E-Scooter die sind ja jetzt überall. Ja, diese
0: E-Scooter, so von Lime und so zum Beispiel. Genau, ich bin damit noch nie gefahren. Oh, uh, ich bin damit gefahren. Also wenn, ich bin beim ersten Mal muss man da echt aufpassen, weil das, Zu schnell. das ist echt schnell.
1: Ja, ich habe auch schon gehört. Und das Bremsen ist auch so abrupt und so.
0: Ja, also man muss da echt so bremsen wie bei so Autos, also halt so langsam.
1: Ah, okay. Bevor
0: man da sich so, so wegkippt.
1: Ich möchte auf jeden Fall irgendwann so ein e Roller haben also wo ich da drauf sitze so wie in Vietnam mit diesen Mopeds Ja, halt. Sam, ich finde das aber
0: auch übelst geil. Ich will sowas auch gerne gern haben. Bin ich aber auch noch nie gefahren, ne?
1: Ja, ich habe es mal gemacht. Und ich fand das voll schwer, weil das hinten auch noch so eine Aufbewahrungsbox hatte, wo du deinen Helm reinmachen konntest. Und das war für mich so äh, schwerer Ballast irgendwie. Ich weiß nicht warum. Und ich bin einfach mit diesem Roller zur Seite gekippt. So, weißt du, es war so schwer, dass ich so... Ah, und ich konnte das nicht verhindern. Und ich dachte mir so, hä, warum bin ich so schwach? Also dieses Ding, das war irgendwie zu, zu, zu viel für mich. Ja, und seitdem habe ich irgendwie Aber Angst. die
0: Dinger sehen auch schon echt schwer aus.
1: Ja, aber eigentlich musst du ja nur wie Fahrrad fahren. Dich so balancieren. Hm. Also in Vietnam würde ich mal öfters damit fahren, aber andererseits ist da der Verkehr einfach viel zu krass. Ja,
0: Alter, in Vietnam der Verkehr, da hätte ich ja richtig Angst. Ja,
1: genau. Und das sind ja komplett andere Regeln, darum. Ja,
0: gefühlt gar keine Regel.
1: <lacht> Ja, das ist es ja. Durch. Ich, ich wäre safe die Einzige, die irgendwie an der Ampel, die rot ist, steht. Stehen bleiben. Ja, genau. Da musst du dich voll durchdrängen, auch wenn du über die Straße läufst, Alter. Boah, Angst, Angst, Angst.
0: Ja, Alter, immer die Eltern. Ja, immer, immer, immer laufen, egal, nicht anhalten.
1: Ja, aber meine Schwester, die ist mal einfach gelaufen und einer hat sie fast überfahren. Weil der oh selber halt. So war, nee, einfach fahren, weißt du. Und dem war irgendwie nicht bewusst, oder ihm ist es immer noch nicht bewusst, dass ein Fußgänger einfach keine Chance hat gegen ein Auto, so.
0: Manche, nee, irgendwie ein bisschen Angst vor Vietnamverkehr.
1: Ich auch, aber ich muss sagen, dass ich schon vermisse, mal wieder nach Vietnam zu fliegen. Ich mache es ja nicht oft.
0: Ja, alle zwei Jahre ungefähr. Eigentlich werden wir ja auch letzten Winter jetzt geflogen, also meine Familie, aber durch Corona ging das halt leider nicht, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich wollte eigentlich richtig gern nach Vietnam, ja. mag Vietnam sehr gern.
1: Früher war ich immer in den Sommerferien in Vietnam, für sechs Wochen also und ich habe mich schon gefreut, aber andererseits war es manchmal auch so langweilig, weil du jeden Tag das Gleiche machst und es ist so warm, so als Kind habe ich das nicht so gefeiert. Vor allem, du wohnst ja dort in der Hauptstadt und bei mir war das ja wirklich so dorfmäßig und es war nicht so viel los, weißt du?
0: Stimmt, in dein Dorf fahren die ja dann auch immer. Genau. Aber dein Dorf ist ja zum Glück auch gar nicht so weit von der City. Also, keine Ahnung, zwei Stunden,
1: glaube ich? Ja, was, what the fuck, ich finde es trotzdem voll weit. Ja, aber das ist ja auch
0: vielleicht so von der Entfernung wie, keine Ahnung, Berlin und Leipzig. Das dauert ja auch nicht lange.
1: Aber ich muss trotzdem sagen, dass in Vietnam, in der Hauptstadt, es wirklich sehr, sehr voll ist und du ständig im Stau stehst. Also ich mag es da trotzdem nicht, da abzuhängen, weil da so viel los ist. Aber ja, ich hatte letztens so eine Situation, oder das ist bei mir öfters so, wenn ich zum Beispiel meine Adresse eingehen muss und da steht Postleitzahl, aber die Abkürzung davon, PLZ. Und früher habe ich als Kind immer... Pilz dazu gesagt. Ich habe das aber anscheinend immer als Pilz so gelesen, also ich dachte der da wäre ein I und dann musste ich mal mit einer Freundin etwas ausfüllen und habe sie gefragt, ja was ist denn dein Pilz? <lacht> und, sie, und sie immer so, was willst du denn mit deiner Pilz, was meinst du denn? Und dann meinte ich, ja, hier, hier steht auch Pilz. Und sie dann so, Herr Postleitzahl, Mann. Und für mich war das immer Pilz statt Postleitzahl. Alter, du bist so crank. Ich weiß nicht, war bei dir auch... <lacht> <sonst>. <lacht> aber war bei dir auch... Nein, nicht? das war bei mir nicht so. <lacht> nee, aber hattest du irgendein Wort, was du als Kind immer gesagt hast? Und es war für dich immer richtig... Und du machst es jetzt immer noch, zum Beispiel, bei mir war zum Beispiel auch, ich sage immer oder habe ich früher, seitdem es mir meine Freundin gesagt hat, dass es falsch ist, habe ich, kostet voll viel, aber es heißt, es ist teuer oder es es gibt kein, es kostet voll viel. Und für mich klingt es immer noch richtig, aber sie meinte, ach so, nee, ich meinte, glaube ich, es kostet teuer. The fuck? Ich meinte nicht, es kostet, ich meinte damit, es kostet voll viel, aber ich sage immer, es kostet teuer. Und das fandet sie auch immer richtig so, ah, das ist voll falsch. Und ich habe es selber nicht bemerkt, weil es ist doch klar, dass es teuer kostet, also teuer ist. Bei
0: mir... Es ist halt, also ich habe das immer noch, dass ich einfach Soße Ach falsch ja, ausspreche. Soße. Also ich weiß immer noch nicht, was richtig, ich versuche das immer so. Also das, was für mich sich unnatürlich anfühlt, ist, glaube ich, für mich richtig. Also Soße. Ja. Das ist so das, was richtig ist. Sonst sage ich immer Soße.
1: Wann sagt man überhaupt Soße? Also wenn du in der Kantine bist, sagst du dann, und einmal Vanillesoße, bitte?
0: Nee, ich habe gestern zum Beispiel gesagt... Ja, ich liebe diese Spaghetti-Sauce, genau.
1: Das ist das Gleiche wie Milch. Jeder sagt, es heißt Milch. Oder Elfen. Oder, oder Kirche. Das
0: Ding ist, ich glaube, ich habe auch irgendwann eine Zeit lang, also als Kind habe ich das immer gesagt, habe ich statt deswegen, deswegen gesagt. Und ich weiß nicht, wieso, woher das kommt. Und meine Freunde haben mich dafür auch immer gemobbt. Also das war noch Grundschule, aber meinten halt auch immer, das ist falsch. Und irgendwann habe ich dann aber auch geändert. Dass es zu deswegen wurde.
1: Hier bei mir war das auch mit Entschuldigung. Es heißt Entschuldigung und nicht Entschuldigung.
0: Nee, ich weiß gar nicht, woher dann immer solche Sachen kommen. Ob man sich die selbst ausdenkt oder ob man es so hört.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, aber es gibt sehr viele Sachen, wo ich me ähm, merke, ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird oder... Wie das heißt, also ich merke das immer voll, wenn ich Texte schreiben muss, dass ich dann einige Wörter so googeln muss, weil ich dann so sehe, oh, das wird ja... Anders geschrieben. Ja, genau. Ja, Oder es heißt ja wirklich anders und ich spreche es die ganze Zeit anders aus.
0: Ja, bei mir ist es so... Im Englischen voll oft so, wenn ich irgendwie Englisch schreibe, dass ich dann irgendwie die simplesten Wörter irgendwie nicht kann, zum Beispiel unfortunately. Oh
1: mein Gott. Und da
0: muss ich dann immer im Kopf erstmal unfortunately. Nelly. Oh, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. ja, 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 ja. Oder
0: Wednesday. Das ist ja auch irgendwie, das ist ja nicht so, wie du es aussprichst, sondern irgendwie Wetness Day.
1: Ja, aber was ich gar nicht kann, sind die Menschen, die statt als wie sagen, Oh, ich hasse das, wenn jemand sagt, aber der ist doch so groß wie, äh, oder der ist doch größer wie äh, Anton. So, hä, der ist aber nicht so groß wie, also er kann auch nicht größer sein wie der andere, wenn er größer ist. Also weißt du, wie ich weiß.
0: Ich glaube, das ist auch ein Dialekt von irgendwo, aber ich bin mir da aber nicht sicher. Oh, das kann sein. Ich habe mich aber auch schon, eins, zweimal, glaube ich, erwischt, wie ich das gesagt habe. Aber auch nur eins, zweimal. Oh
1: no, wie schrecklich. Bei mir ist es auch gerade echt schlimm so, dass ich manchmal berlinerisch rede. Also so, ich sag zum Beispiel, das fand ich ja eklig. Also, dass ich das sage. Und das graut, das graut sich irgendwie bei mir auch schon, dass ich so, ah, nicht so reden. Ich finde das, find das so krass unattraktiv. Und darum finde ich Hochdeutsch schon sehr attraktiv und angenehm.
0: Aber ja, ich finde Berlinerisch auch nochmal eine andere Ebene von komisch. Also
1: mit dem Icke und so finde ich schon hart.
0: Also ich finde es lustig, wenn es so Ältere tun, weißt du, so richtig so, so diese Kneigengänger <lacht> sage ich mal. Ja.
1: Das passt auch zu denen. Ich, ich finde aber, so ein Dialekt hat halt so ein Zugehörigkeitsgefühl. Weil wenn du mit einem alten Knacker aus der Kneipe berlinerisch reden würdest, würde er sich von vornherein, auch aus welcher Herkunft du kommst, sich so zu dir... Ein bisschen wohlfühlen, so Genau, so. genau. Er würde dann so denken, hey, sie versteht mich ja so. Stimmt. Du hast ja auch gerade so digitales Semester und hast... Hast hm. du dann auch Zoom-Meetings oder hast du das Glück, dass du nur alles an den Folien ablesen kannst und so gefühlt Selbststudium machen musst? Ja,
0: genau. Also ich habe gerade eh auch noch... Selbststudium. Aber ähm, ich werde dann jetzt, äh, also ab März ungefähr, werde ich dann auch Kurse haben, wo ich dann zum Beispiel Abgaben habe und so und alles. Aber irgendwie keine Ahnung, in Österreich soll es jetzt so sein. Also nur so zur Info nochmal, ich studiere halt in Österreich. Wird es so sein, dass die ähm, ab dem 25. Februar oder so, glaube ich, jetzt auch irgendwie die Uhr nicht nochmal öffnen wollen. Also ab jetzt ist es zum Beispiel auch so, dass du auch wieder in die Bibliothek kannst, aber auch nur mit diesen FFP2-Masken. Und du wirst halt dann auch kontrolliert und so alles vor der, äh, vor der Bibliothek. Deswegen, ich weiß halt nicht. Und ob die dann auch wieder Prüfungen in der Uni machen wollen oder ob das überhaupt durchgesetzt wird oder ob die dann nochmal sagen, nee, wir verlängern nochmal, weil I don't know. Aber
1: ich meinte, hast du auch so Videomeetings?
0: Nee, zum Glück nicht. Zum Was? Glück nicht.
1: Was? Wie kann das sein? Wie krass.
0: Ja, bei mir ist halt wirklich voll viele gerade mit Selbststudium einfach, dass ich so Bücher habe und diese 300 Seiten Bücher allein lernen muss, sage ich mal. Also bei uns ist es halt so, in manchen Kursen gibt es halt Zoom-Meetings, aber bei meinen halt nicht. Bei mir gibt es dann, wenn dann, nur auch so Chats zum Beispiel. Oh mein
1: Gott, wie entspannt. Wie entspannt ist denn das? Weil, boah, ich hatte gestern so ein unangenehmes Zoom-Meeting. Jedes Mal, ich hasse es, ich hasse es so krass. Weil manchmal gibt es Lehrer oder Dozenten, die bestehen daraus, dass du immer Kamera anmachst. Ich kann es verstehen, weil natürlich wollen die nicht gegen eine Wand reden. Die wollen so Feedback bekommen und es ist voll wichtig, so als Sprecher oder als Lehrer oder wenn man halt mit jemandem redet, dass man irgendwie durch Mimik und Gestik so eine Antwort bekommt, sofort. so Weil wenn er irgendwelche Fragen stellt oder einfach etwas erklärt, sieht er nicht irgendwie die Fragen, fragenden Gesichter oder so, Menschen, die mitschreiben oder so. Und das verstehe ich voll, aber oh, ich hasse es. Ich gehe so in den Zoom-Meeting rein und sofort ist deine Kamera einfach automatisch geöffnet. Also die sehen einfach, wie du da irgendwie <lacht> versuchst, da herum vor dir hergammelst. Ja, so voll hässlich in die Kamera erstmal, nicht in die Kamera, aber in deinen Laptop so reinstarrst und dann siehst du nur dich so und machst halt sofort aus. Aber ich finde das so doof. Also ich finde es voll gut, dass du es nicht hast, weil ich habe auch sehr viele Gruppenarbeiten über Zoom und meistens werden die halt dann zugeteilt, so random in ganz vielen verschiedenen Gruppen mit verschiedenen Leuten und du kommst so rein in diesen Raum und manchmal ist es so, ich hatte so viele Situationen, es gibt manchmal so Situationen, da sagt einfach niemand was. Es, man, man sagt nicht mal Hallo. Es ist einfach so, als ob dieser Raum nicht existiert. Und dann gibt es dann die jeden... So richtig orgel. Ja, richtig unangenehm. Und du wartest nur, bis da die 10 Minuten irgendwie ablaufen. Und dann gibt es noch die, da gibt es dann einen, der redet die ganze Zeit und viel, was ich voll okay finde. Und dann wird er halt so krass äh, privat, weil wenn du die Aufgabe besprochen hast, dann, dann weiß er halt nicht, was jetzt weiterkommt. Und dann sagt er so, und? Ähm, so <lacht>
0: was macht ihr so privat <lacht> genau, so? Weil
1: das unangenehme Smalltalk fühlen, was ich aber besser finde. Das Schlimme ist noch bei uns, wenn die Zeit abgelaufen ist, hast du aber nochmal eine Minute Zeit, bis du automatisch in dem Haupt, also in das Plenum, zurückversetzt wirst, wo sich dann alle zusammen versammeln. Und dann gibt es zum Beispiel, wir waren letztens einfach sieben Leute und fünf Leute haben einfach nichts gesagt oder vier Leute haben nichts gesagt. Und da hat so einer so ganz Zeit geredet und dann hat keiner was dazu gesagt, was ich voll assi finde. Und dann habe ich was dazu gesagt und... Dann war das auch so geklärt und so sechs Minuten später war die Zeit vorbei und auf einmal, keine Ahnung, dann siehst du aber, wer alles sofort rausgeht, weil du hast auch die Möglichkeit, einfach direkt auf den Button zu klicken, ich will zurück in den Hauptraum. Und alle, die nichts gesagt haben, schon von vornherein, gehen einfach assi weg, so. Und du denkst dir nur so, what the fuck, ihr wart die ganze Zeit also da, Habt aber nichts beigetragen, warum seid ihr überhaupt hier? Also warum nimmt ihr denn teil, wenn ihr nichts sagt? Das macht es voll unangenehm. Also du hast voll Glück, na, dass oh, du so eine Zoom-Meetings nicht hast, weil du musst halt von vornherein so mit fremden Menschen reden und über Aufgaben diskutieren. Und das ist so schrecklich.
0: Ja, also das werde ich dann halt jetzt im Sommersemester haben. Freue ich mich auch nicht so. Also ich hoffe einfach nur, dass ich eine gute Gruppe habe, die dann auch ähm, das zusammen machen will. Und dann nicht nur so, hm, ja, hm, weißt du, also ich finde Gruppenarbeit richtig schlimm. Das habe ich auch in der Schule gar ja, nicht Ja, aber gemacht.
1: das ist nicht mal Gruppenarbeit. Also du hast nicht mal ein festen Ding, sondern ähm, du hast sozusagen deine Vorlesung oder dein Seminar. Und dann wird in dem Seminar so... Ja, jetzt machen wir eine Gruppenarbeit. Und dann wirst du einfach random in einer Gruppe zugeordnet und das aber jedes Mal bei einer Aufgabe und ihr seid nicht immer jedes Mal in der gleichen Gruppe. Also du hast jedes Mal andere Menschen. Äh, oh also du Gott. hast nicht deine Stammpartner, wo du so Best Friends sein kannst, sondern jedes Mal ist es so der Anfang, wo so, hallo.
0: Ja, okay, das ist schon echt
1: atzig. Das ist echt schlimm, es ist so schrecklich, ich hasse Zoom. Und manchmal bin ich halt auch so ein Asi, der einfach nichts sagt und so, keine Ahnung, auf Toilette geht und erstmal gar nicht da bin oder sowas. Es gibt auch immer so viele, die sagen, ja, mein Internet ist so schlecht und darum ähm, ähm, kann ich nur schreiben, wenn irgendwas Wichtiges ist, aber sonst höre ich euch zu. Hm. Aber, weißt du, und ich denke mir so, ach so, du, du Schlinge, du.
0: Ja, okay, also ich finde, also ich bin echt da auch froh, dass ich das nicht habe. Weißt du, was mir heute halt früh passiert ist? Das ist so schrecklich. Oh no, was denn? Also ich habe mir Toast gemacht und ich habe mir Tee oh, gemacht. Oh, lecker, ja. Und unser Toaster steht direkt neben dem Wasserkocher. So, und wenn dein Wasser aufkocht, dann kommt da ja erstmal so dieses Wasser raus aus diesem kleinen Loch. Mein Toast war fertig, ich wollte da hingreifen und keine Ahnung wie, also ich hatte einen Pullover an, keine Ahnung wie, aber ich bin mit meinem Arm über diesem Loch gewesen und das hat erstmal gefühlt mein Arm weggebrannt. Oh, Gott,
1: wie schrecklich.
0: Und ich dachte nicht, also ich, es ist klar, heißes Wasser so. Also es ist nicht so, als hättest du dieses kochende Wasser über dich gemacht. Es war einfach so ja. Luft. Und es tut einfach so krass weh. Und mein Arm ist auch richtig, richtig rot gerade. Und ich habe meinen Ärmel auch hochgemacht, weil wenn da mein Pullover das streift, tut es auch voll krass. weh. Alter, so Schrecklich Die einfach.
1: Wird also.
0: also richtig dumm ja, einfach. Mann,
1: ich dachte schon, dass dieser Wasserdampf dein Toastbrot nicht mehr gekruncht hat. Sondern, weißt du, es klang so, als ob der Wasserkocher so nah im da ist, <lacht> dass dieser Wasserdampf dein Toast durchweicht hat, wie auch immer. Und ich dachte, das wäre dein Fail gewesen, aber nicht, dass du dich verletzt hast. Wie schrecklich.
0: Das ist einfach so schrecklich. Wirklich, wie, wie kann sowas dann auch passieren durch Wasser? Das ist einfach so ein
1: Wasserdampf. Das ist so
0: traurig einfach. Ich
1: finde, das ist das gleiche wie früher musste ich halt voll auf Dampfbad machen wo du dein Gesicht... Uh, das mag nee, ich aber. Da, da hältst du doch dein Gesicht auch über Wasser. Ja, das ist
0: nicht geil, das finde ich geil.
1: Nee, da brennt auch dein Gesicht und du kommst dann wie so eine Tomate raus aus diesem Handtuch und denkst dir nur so, äh, und das soll gut für deine Haut sein.
0: Nee, feier nee, ich. Das
1: ist genau das Gleiche. Mit deinem Handgelenk. Aber ich war, ähm, bin gestern mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und es hat geregnet. Und kurz vor zu Hause muss ich halt durch so Erde fahren, also durch Schlamm, sage ich mal. Es war halt kein Asphaltboden, sondern so Erde. Und es war halt durch den Regen durchmatscht und ich musste noch abbiegen. Und bin genau beim Abbiegen und Bremsen richtig doll auf den Boden geklatscht. Oh, und das tat so weh. Und vor mir war halt auch ein anderer Radfahrer. Und, alter, dem hat das gar nicht gejuckt. Irgendwie hat nicht die Landung voll doll geschmerzt, sondern dass dieser, ja, diese, diese Fahrradperson nichts gemacht hat Und ich dachte mir so, alter, wenn hier meine Kniescheibe nicht reagiert. Ja, genau, genau. Nicht mal irgendwie zurückgefahren, sondern einfach so. Survival-mäßig weitergerannt. Nicht mehr so, oh, alles okay. Ja, genau, es geht hier um Leben und Tod und ich will selber nach Hause kommen, keine Ahnung. Und ich war nur so voll verletzt, weil ich dachte mir, gar keine Zivilcourage hier. Und ich lande so und sag nur so, ouch. Ich stehe richtig mutig auf und humpel dann so weiter, wo ich dann mein Fahrrad abstellen kann. Und oh ich war so froh, dass ich dann zu Hause war. Ja, und dann war aber eigentlich nichts. Ich dachte so, meine Kniescheibe ist irgendwie ausgekugelt. Aber nee, war alles gut. War auch alles nur dreckig, aber nicht mal irgendwie ein Kratzer oder so.
0: Schon ein bisschen Opfer.
1: War ja, richtig Opfer. Und einerseits will man halt, dass eine Person dich da in diesem Moment auf gar keinen Fall anspricht, weil es halt so opferisch ist. <lacht> so richtig, so peinlich Ja, genau. Ist. Und da ist es halt peinlich, wenn jemand sagt, das ist alles okay. Und ich denkst dir nur so, <lacht> alles gut. Aber in diesem Moment war es irgendwie so, Alter, das war so laut, weil ich halt direkt so raufgefallen bin. <lacht> da fand ich so... Das würde so einen voll trösten, wenn jemand sagen würde, ist alles gut, so, weißt du? Du so Ich weiß nicht. Was würdest du machen, wenn du jemanden sehen würdest? Bist du so eine, die sagt, alles gut? Oder würdest du es, weil du persönlich das nicht cool finden würdest, wenn jemand dich fragt, obwohl alles gut ist, weißt du so?
0: Ich glaube, es kommt drauf an, bin ich ehrlich, ob. Wenn, wenn ich so merke, dass die Person sich nicht verletzt hat, dann schaue ich nur kurz an und frage so, alles okay? Und dann, wenn die, weil ich weiß, die wird eh nur sagen, ja, alles okay, so. Und dann kann ich weiterlaufen. Einfach nur, damit die so gesehen hat, ah, okay, ich habe gesehen, du, äh, dir ist was passiert. Aber ah, so, und wenn es halt das Größere ist, dann ich schon natürlich stehen und frag danach, aber.
1: Ich glaube, in diesem, also, ich glaube, meine Landung sah wirklich so aus wie zum Auslachen. Es konnte so Upsi-Punch-Show sein. Und ich glaube, wenn es so in einer öffentlichen Straße wäre, ich safe, irgendjemand, irgendein so Jugendlicher, der mich gesehen hätte, hätte mich ausgelacht. Das ist so traurig. <lacht> ja, aber ich, ich bin ja sowieso nicht eine, die so Schamfreude hat, sondern ich fühle voll. Ich denke mir so, Auchi. Auch wenn so Kinder hinfallen, denke ich mir auch nur so, ouch. Aber lach die nicht aus. Aber <lacht> du wärst anscheinend so eine, Jana. Okay,
0: also ich weiß nicht. Also wenn die sich doll verletzen, denke ich so, oh, traurig. Aber wenn die irgendwie so komisch hinfallen oder so, da stolpern muss ich da schon echt ein bisschen so... Nee,
1: Mann, ich bin da gar nicht so... Ich, ich hasse auch Upsi-Poncho und es kam so oft. Ja, das ist, das ist so
0: dumm. Ich finde das so dumm. Nein, das
1: ist irgendwie zu extrem. Es ist einfach als ob es vorgespielt ist. Ich weiß nicht, ob da voll viele Faken und so. Ja, Sie nee, ich weiß gar so einen nicht. So Ruf doch gehabt, dass das alles ein Fake ist. Aber das sah alles schon grenzwertig aus immer. Ich
0: weiß gar nicht, ich finde es auch gar nicht lustig, wenn, wenn die sich so doll verletzen. Weil manchmal fallen die da irgendwie auf Eis runter oder, oder rutschen da aus oder keine Ahnung. Und ich
1: denke so, hä, was ist daran lustig? Vor allem, es ist nur lustig, wenn es so ein Moment ist, der so plötzlich passiert und nicht wie bei Obst die Punch, dass man weiß, dass da irgendwann so ein Ups kommt, also dass in jeder Sequenz irgendjemand hinfällt oder sich verletzen wird. Wie kann man das denn die ganze Zeit Lustig finden, weißt du? Also,
0: ich würde statt Ups, die Punch-Show eher so Sachen schauen, wo Katzen-Compilation oder so oder so Tiere oder keine Ahnung, so Sweet Moments von Tieren oder so würde ich mir lieber anschauen als Uf als keine Ahnung, Ups, die Punch-Show, wo Leute sich verletzen oder so. Wärst du
1: auch die eine bei Sweet Moments von Tieren, die immer sagt, oh, oh, oh. Ja. <lacht>
0: Ich schaue mir auch richtig gern diese äh, Naturdokus an. Oha, ja, ich auch. Also auf Disney Plus gibt es zum Beispiel richtig viele. Ach so, ja? Ja. Und ich finde die richtig super. Bei ähm, Disney Plus gab es so eine, die heißt, also es ist irgendwas über Tiere aus China. Okay, ja. Da war, war so ein Affen, da war so Panda, da waren auch so, ähm, ich weiß gar nicht, Schneeleoparden oder so. Mhm. Und das sind halt, die zeigen da, wie die halt ähm, Kinder gebären und die dann auf, also halt aufziehen. Und beim Panda ist
1: das so richtig sui. Hä, wie heißt das?
0: Ich, ich weiß gar nicht. Ja,
1: musst du mir da mal schicken, weil dann gucke ich es mir auch an, weil ich liebe Tierdokumentationen. Aber oh, ich habe früher, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe früher so gerne bei Six die Hundeflüsterer angeguckt.
0: Oh ja. <lacht>
1: Mit Cesar Milan. Mm -mm.
0: Falls ihr Disney Plus habt, kann ich diese von National Geographic haben, die ja so eine eigene...
1: Rubrik...
0: Kategorie bei Disney Plus, genau bei Rubrik und die sind sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
1: Ich finde es auch voll cool in Vietnam, ist ja auch National Geographic auch so ein äh, Sender gewesen und das habe ich mir auch sehr oft angeguckt, weil ich das so cool fand, in Vietnam sind ja auch viele Sachen, die so in Australien oder so ausgestrahlt werden, so wie Disney Channel gab es ja da auch schon, aber auch National Geographic und das habe ich mir da auch immer angeguckt, weil ich das so cool fand.
0: Vor allem, ich denke, also bei der Serie, die ich jetzt geschaut, also nicht Serie, aber bei den Film den ich geschaut habe, war das Geile, die haben das ganze Jahr über diese Tiere beobachtet und zwar wirklich nur diese Tiere, also da war halt so eine Panda-Mama und Panda-Kind und immer das ganze Jahr über haben die die gesucht. So aufgelauert und dann halt gefilmt und mm. über die berichtet und so geupdated. Oh, das ist voll cool. Und irgendwie eine Zeit lang haben die die, glaube ich, sogar aus dem Auge verloren, den Panda oder keine Ahnung. Und dann haben die den nach vier Monaten wiedergefunden und dann weiter berichtet. Weil sonst wäre das ja total komplett auf die Verschwendung, hätten die da, da angefangen mit dem Tier und dann auf einmal nicht mehr gefunden, weißt du?
1: Ich finde es voll cool, dass die trotzdem in ihren Lebensraum geblieben sind und dann aber so verfolgt haben, deren Leben.
0: Ich finde das auch voll richtig ein bemerkenswerter Beruf, voll interessant auch. Nee, ich
1: finde es voll krass, dass sie immer so eine krassen Aufnahmen haben, weil wie lange hocken die da irgendwo in einem Busch oder so? Also
0: oh, das habe ich mir auch angeschaut. Da war so ein Typ, der hat irgendwie halt auch so Schneeleoparden oder irgendwelche so halt Wildtiere gefilmt. Und der hat da auf einem Berg, haben die so so ein Konstrukt gebaut, aus Blättern und so, wie so ein, so ein kleines Ding, das ja da un undercover ist. Oh ja. Yeah. Und saß da wirklich acht Stunden lang den ganzen Tag bei Schnee und hat da gewartet, bis da irgendwas passiert. Und an manchen Tagen passiert ja da gar ja, genau. nichts. Und dann chillst du da wirklich acht Stunden am Tag oder zwölf Stunden am Tag. Und es auf nichts. Achso,
1: und das war dann eine Dokumentation darüber, wie die Menschen das aufnehmen? Oder hat man das einfach nur so gesehen? Genau, also
0: halt einfach so so behind the scenes, wie die da hinlaufen, wie da, da ihr Lager aufbauen. Ja, genau, das interessiert mich. Wie die mich da auch warten. Voll, voll cool. Also Leute, Disney Plus
1: ist richtig gut. Ja, ich wollte mir auch Disney Plus gönnen, aber ich weiß nicht. Wie viel ist das im Monat? Fünf Euro? Nee, mehr, ne? Ich habe
0: damals so ein Jahresabo gekauft 70, mit 70. meiner Freundin. 70 Euro genau genau und dann halt, ich glaube, ich habe für jetzt ein Jahr nur 13 Euro oder so gezahlt.
1: Ah, weißt du, ich weiß, warum ich nicht Disney Plus habe, weil ich das nicht auf meinem Fernseher abspielen kann. Ich habe da nicht. Ich kann es nur über Laptop und das fand ich voll scheiße, weil, also ich hole mir doch kein Abo bei Disney Plus, wenn ich das nicht an einem größeren Bildschirm schauen kann. Und ich bin auch zu faul, jedes Mal HDMI-Kabel mit meinem Laptop zu verbinden mit dem Fernseher.
0: Ja, verständlich. Und dann
1: fand ich das voll schwach von Disney Plus, dass sie das nicht hinbekommen, dass auch ältere Fernsehergeräte ähm, Disney Plus schalten können. Weil ich habe auch Netflix und Amazon drauf, aber Disney Plus kann ich einfach von vornherein nicht herunterladen. Oh Mann, wie dumm. Und darum dachte ich mir, okay, Disney Plus, dann bekommt die nicht sofort 70 Euro. Ich hätte... Gerne bei euch, aber nein.
0: Ja, nee, Disney Plus. Schon sehr geil, eigentlich. An sich schon sehr geil. Ich
1: liebe auch diese kleinen Pixar-Filme. Also, kennst du diese ganz kleinen oh, ja. Kurzfilme? Oh mein Gott, und dieser Kurzfilm mit diesem Bang Bao, kennst du diesen Film?
0: Oh mein Gott, den habe ich auch geschaut, den habe ich letztens auch meinem Freund gezeigt. Und wir fanden das so, oh mein Gott.
1: <lacht> es ist so irgendwie süß, aber andererseits so voll schlimm.
0: Das ist richtig <lacht> random.
1: <lacht>
0: oh mein Gott, das ist so random. Also Leute, falls ihr das nicht Plus habt, schaut euch BAU an.
1: <lacht> ja, wirklich. Meine Eltern fanden es auch voll lustig. Ich habe es denen so gezeigt, weil die Filme sind ja wirklich so perfekt geeignet auch für ähm, Eltern oder einfach Menschen, die die Sprache nicht verstehen, weil das ja einfach so weil ein Stummfilm ja ist. Ja, genau.
0: Also, heute ging ja wieder voll
1: schnell die Zeit vorbei.
0: Wir haben ja fast gar nichts angesprochen gefühlt.
1: Aber trotzdem schon. Also, ich finde es voll gut, dass wir wirklich so Vielleicht kommt es nicht bei euch so an, ich hoffe aber schon, dass ihr wirklich einfach nur natürlich irgendwelche Gesprächsthemen, die uns gerade auffallen oder einfallen, ansprechen.
0: Falls ihr irgendwie wieder Feedback habt oder irgendwelche Kommentare, uns gerne auf Instagram anschreiben oder irgendwie auf YouTube kommentieren. Auf Instagram findet ihr mich über Wanderhuan und Stephanie über THK.
1: Ganz genau.
0: Danke fürs Zuhören und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.